0: Segunda epístola, carta que le manda el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo Y vamos a estar hablando de un tema muy interesante Porque hoy en México, aquí en México Se celebra el día de la familia ¿Cuántos dan gracias a Dios por su familia? También en esta iglesia, de hecho la visión de esta iglesia es formar familias Con la ayuda del Espíritu Santo Formar familias sanas, felices y con ministerio Y es un tema precioso para nuestra iglesia que hemos adoptado y que caminamos o tratamos de caminar en esta visión. En México, hace creo que ya algunos años atrás, el presidente Vicente Fox eh, nombró el el, el primer domingo de marzo como el Día de la Familia a nivel México. A nivel mundial, si no estoy equivocado, es el 15 de mayo, es cuando a nivel mundial se celebra, pero en México eh, lo celebramos también este día. Y bueno, pues nosotros lo celebramos todos los días porque Dios es bueno con nuestras familias, Dios es bueno con nosotros. Quiero hablar de un tema muy interesante acerca precisamente de las familias, cómo poder transmitir nuestra fe a nuestras generaciones. Lo que usted y yo creemos, usted y yo vivimos, ¿cómo transmitirlo a nuestros hijos y a nuestras generaciones? Vamos a ir a segunda de Timoteo lo le dije 1, versos 3 al 5. Le voy a pedir que me ayude ahorita a leer el verso 5. Yo leo el verso 3 y el 4 y usted me ayuda en el 5. Se doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones. Y mire cuando se acuerda de él, noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Vea conmigo el verso 5, por favor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, quien tu madre unice lo leemos más fuerte, trayendo a la memoria, la fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti Ayúdenme, al Padre le doy gracias, por la oportunidad que me da de compartir una vez más su palabra, gracias por cada corazón dispuesto a escuchar su palabra, Señor, honro sus vidas, bendigo sus vidas, y ruego, Señor, que sea su palabra trayendo convicción, trayendo, Señor, una revolución al corazón, porque Dios viene y cambia las vidas, y cambia el estilo de vida por el poder del Evangelio. Ruego, Señor, su bendición en cada corazón, en cada vida, en el nombre que es por sobre todo nombre. El, el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, apague su celular, póngalo en vibrador. Te permitió dejar a su hijo, a su hija aquí, téngalo por favor en total. No por casualidad, hace algunos días atrás escuchaba el testimonio de un cantante cristiano muy conocido, a nivel ya fuera de la nación de México también. Y digo no por casualidad, para traer a consideración este tema. Siempre que estoy haciendo algo, me gusta tener música. Siempre, siempre. Si estoy lavando el carro, si estoy escribiendo algo, siempre me gusta tener música. Entonces, así si ya vengo de, de, de fábrica, pero siempre me ha gustado tener música. Así que, ese día estaba escuchando la música, creo que un concierto ahí en YouTube, y lo puse... Y ese cantante empezó a a dar parte de su testimonio. Y él decía que entre su adolescencia y juventud, su mamá tenía una enfermedad muy mortal. Dice, mi mamá se estaba muriendo en vida.
1: Yo la veía en su adolescencia,
0: dice este cantante, yo la veía cómo se nos estaba yendo mi mamá. Somos muchos hermanos, dice, en la familia. Y mis papás siempre trataron de manejar la enfermedad entre ellos dos casi no nos nombraban cosas de eh, cómo iba mi mamá con la enfermedad o cuántas veces habían visitado al doctor o las medicinas era muy raro que hablasen con nosotros del tema como que ellos eh, como que se encerraron un poco en su propio dolor y empezaron a manejar eso y trataron de no preocupar la vida de sus hijos Él, él él lo entendió así y dice él que una de esas ocasiones que él ya veía muy mal a su mamá, una ocasión vino un joven a su casa, como entre 17, dice él, y 20 años, jovencito, dice, tocó a la puerta de su casa, y le preguntó a él precisamente si estaban sus papás, y ahí estaba mamá, y le dijo, ¿puedo hablar con tu mamá? Pues no está bien de salud, pero la mamá le dijo, sí, dile que pase, y pasó el joven, y el joven era de una iglesia cristiana, en la calle de donde vivían ellos iban a abrir una célula eh, donde se iba a predicar a Cristo y el jovencito iba a invitar a a las personas de esa casa, pero primero llegó presentando el evangelio del Señor dice 16, 17 años no sé cuántos años tenía el joven llegó y nos habló de Cristo mi mamá dice, este cantante aceptó ir a la célula, empezó a ir empezó a asistir dice y yo recuerdo que al pasar de los meses cuando ella asistió a la célula, Dios la sanó completamente de la enfermedad que la estaba terminando. No sé, dice no sé cuántos meses, serían cuatro o cinco meses que tenía yendo. Dice antes de eso yo veía a mi mamá ya muriendo en vida, pero vi que mi mamá no faltaba a esa célula como podía iba y Dios la sanó y a raíz de que Dios la sanó dice este cantante mi mamá se convierte a Cristo o le entrega su vida a Dios y de ahí mi papá dice y de ahí ellos nos transmitieron esta fe fue lo que llamó mi atención nos transmitieron la fe de ellos por lo que nosotros vimos en ellos un cantó mi atención lo que yo estaba haciendo y empecé a escucharlo más y dice él Y ahora, hoy en día, de todos mis hermanos que que, que estamos en casa, o que vivimos con con papá y mamá, somos muchos hermanos. Unos son pastores, otros son misioneros, otros como yo dijo, me dedico a cantarle a Dios. Pero todos mis hermanos y mis hermanas sirven de una o de otra forma. Amén. Fue lo que me llamó mucho la atención, la parte que dijo esta persona, cómo mis papás nos transmitieron esta fe. En mi caso personal, en el mío personal, hablando de mí, yo soy la cuarta generación de cristianos en mi familia por parte de mi papá. Yo lo he testificado ya algunas otras veces. Soy la cuarta generación en mi caso. Si usted me pregunta si me arrepiento de haber conocido a Jesús a una edad corta, yo le digo no me arrepiento de haber conocido a Cristo Jesús, al contrario, es una bendición el nacer en un lugar cristiano para mí, para mí, yo estoy hablando de mi experiencia, cada experiencia es muy diferente, yo estoy hablando de mi experiencia. Lo he testificado hace algunos años atrás también, donde hace algunos años atrás una tía por parte de mi papá habló, platicó conmigo y me dijo que la abuela de mi papá en un momento de su vida o en algunos momentos de su vida hizo una oración muy especial por su familia, lo he testificado en otras ocasiones la de mi padre hizo una oración muy específica y dijo Señor te pido por mi familia te pido Señor que obres y salves a nuestra familia y que dentro de nuestra familia te glorifiquen y haya dentro de nuestra familia pastores evangelistas maestros misioneros y la viejita se agarró mencionando lo que ella quería en su oración Entonces ese día, platicando con mi tía, me decía, hijo, usted es parte de la oración de esa abuela, porque entre tu familia hay evangelistas, maestros, pastores y personas que servimos de todo corazón a nuestro Dios, porque alguien allá atrás, yo no la conocí, yo no la conocí por foto o la conozco por foto, Allá atrás alguien hizo una oración por usted sin conocerlo. Y en fe dijo, Señor, yo declaro que mis nietos, mis bisnietos van a servirte en tu reino. Y aquí estoy. Por alguien que se atrevió a hacer una oración hace muchos años atrás. Podemos decir parte de esta oración porque la voluntad de Dios sigue siendo agradable y perfecta. Y bueno... Yo no sé usted, pero yo no me arrepiento, reitero. A los ocho años en mi caso, yo conocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Y si usted me pregunta, ¿no te hubiera gustado andar de tingo al tango? Pues la verdad no, no tengo necesidad. Al menos yo veo las vidas de las personas, soy pastor y ministro personas que anduvieron del tingo al tango y no les fue bien. Se marcó sus vidas terriblemente. Así que si usted, si usted me pregunte, me dice pastor, le hubiera gustado andar en el cotorreo y acá, y en el Punchis Punchis, y acá hermano, yo me siento bendecido Amén. por haber conocido a Jesús a la edad de 8 años, y a la edad de 14 años haber recibido la llenura del Espíritu Santo en la ciudad de Monterrey, en un evento juvenil, para jóvenes éramos como unos 400, 500 jóvenes, ahí el misionero que que, que predicó esa ocasión, yo estaba en uno de los lugares adelante y me dijo, pasa pasé, nos pasó a varios jóvenes y yo recuerdo hermano que yo fui lleno del Espíritu Santo tanto así que alguien fue no sé cuánto tiempo había pasado, alguien fue y me dijo, ya se acabó el evento, ya nomás están los sugieres recogiendo y si no te mueves de aquí los sugieres te van a recoger y te van a echar a la basura pues yo dije, pues ya, ya, ¿verdad? ya me tengo que levantar, ya me tengo que ir de aquí. Pero yo recuerdo que fue uno de los últimos, había otros jóvenes también ahí, pero fue uno de los últimos que, que salió de, esa, de ese... El proyecto de Dios, hablando de la familia, porque nos estamos refiriendo a la familia, el proyecto de Dios sobre la familia, es como si se volviese a, a tomar forma en la vida y en la familia de Abraham. Porque parece que la forma empezó a perderse después de Adán y Eva. La forma en la cual Dios había designado a la familia. El plan de Dios es bendecir a la familia. Ese es el plan de Dios. Pero esa forma empezó a quebrarse. Empezó a deshacerse como a derrumbarse. Lo vemos en Adán y Eva que sus hijos, uno de sus hijos mata a su hermano. Vemos este, este tipo de ejemplos Luego en el capítulo 6 de Génesis Vemos que dice Y la maldad se multiplicó en todos los hombres Se mataban unos a otros Y había esto y había aquello Y nos dice la Biblia Lo que estaba sucediendo Es como si se estuviera deformando El plan de Dios Pero en el capítulo 12 Es como un nuevo comienzo porque Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nuestras vidas. Mientras tenemos vida. Y entonces. En el capítulo 12. Es como si Dios vuelve a dar esa forma a la familia. No es que Dios no la diera en Noé. No me malentienda. Pero ya en Abraham lo hace específicamente. Ya habla específicamente de la familia. Porque le dice. Abraham en tu fe. No en Abraham, no lo malentienda por favor, porque algunos, como veíamos en la escuela dominical, ¿verdad, maestra?, malinterpretan la Biblia y dicen: Es que en Abraham, no, es en la fe de Abraham. Le dicen: En ti serán benditas todas las familias de la tierra en la fe que tú has creído en la fe que es en Jesucristo van a ser benditas pero Señor estamos muy lejos los mexicanos de esa promesa en distancia pues van a ser benditas todas las familias de la tierra en la fe en Cristo Jesús Amén. no descarta ninguna familia y reitero parece que al comienzo como que empezó a deshacerse ese plan pero Dios lo vuelve a retomar o a diseñar o a volver a poner, mejor dicho, en la vida de Abraham. Y haciendo referencia a Abraham, en este hombre vuelve a tomarse la forma de la familia como debe de ser. Abraham nos muestra que las familias pasaremos procesos, como lo he predicado muchas veces. Diga conmigo fuerte, Procesos las familias viviremos procesos con el fin de que Dios quiere que nos acerquemos más a Él, que le creamos más a Él, que confiemos en Él, que caminemos en su voluntad y en el caso de Abraham y en el caso de muchos de nosotros y en la Biblia sacarnos de nuestra zona de confort. Cuando Dios llega a un hogar Te va a sacar de la zona de confort que estás acostumbrado. En el caso de Abraham le dijo. Vete de tu tierra y de tu parentela. Lo sacó de su zona. En Enías que está ahí como copero del rey. Le dice ve con los judíos. Salte del palacio. Ve a la necesidad. Lo saca de su zona de confort. Ah, En el caso de Eliseo. Está arando ahí y llega Eliseo, le le pone el manto y lo llama y se viene y lo saca. Porque Dios no quiere que vivas el mismo estilo de vida. Porque Dios viene en contra de nuestra cultura muchas veces pecaminosa. Él viene a romper paradigmas para dar un nuevo comienzo a nuestras vidas. Porque hay personas que creen que va a llegar Dios a su vida y van a seguir siendo los mismos. No somos los mismos. Porque Dios trae cambios, pero basta a sacarte de la zona de confort. Y en Abraham, los primeros principios, o, o Abraham nos muestra, mejor dicho, los primeros principios para vivir una vida familiar plena. Vuelvo a repetir, Abraham nos muestra los primeros principios para vivir una vida familiar plena en Cristo Jesús. Si usted está notando, le va a servir mucho estos principios, porque mire, con estos principios hasta podemos hacer una serie de predicaciones. Son cuatro principios de los que Abraham nos muestra con su vida, el cómo vivir una vida plena en Jesús como familia. El primer principio que nos enseña Abraham, es relación diga conmigo fuerte relación, relación. capítulo 12 de Génesis Qué mal verdad Qué cacho no podemos tener las pantallas y estarles mostrando Pero usted tiene Biblia en su celular no pasa nada así que ahí en su Biblia puede corroborar lo que le estoy diciendo capítulo 12 de Génesis empieza diciéndonos y Jehová habló a Abraham esto se llama relación para que Dios le hablara a Abraham y Abraham conociera la voz de Dios, se necesitó de tener, diga conmigo, fuerte relación. relación. Abraham nos muestra que para tener una vida plena en familia, ocupamos tener una relación con Dios. El segundo principio que nos muestra Abraham es tener fe. Mire lo que le dice Jehová, haré de ti una nación grande. Y serás padre de multitudes. La pregunta es, ¿cómo va a ser padre de multitudes si mi hijos puede tener? Este hombre lo que ocupó es creerle a Dios que de alguna o de otra forma le iba a dar hijos. Eso se llama fe. El tercer principio que Abraham nos muestra para tener una vida plena familiarmente. Es caminar en la voluntad de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a decir. Mire, cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, ni sabía a dónde iba. Ni sabía a dónde iba. O sea, no le dijeron, mira, así va a estar y te vas a encontrar. Dios no te va a mostrar el panorama. Yo nomás tienes que creerle y caminar en su voluntad. Y número cuatro, para vivir una vida plena familiarmente, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Sal de tu tierra, sal de lo que estás acostumbrado. Estás acostumbrado, dices que traes costumbres familiares, dices que a ti te te dijeron familiarmente eh, cómo hacerle. eh, Dices que, que a ti familiarmente te trataron mal y por eso tratas salir de tu zona de confort. Dejar de hacer cosas que estás acostumbrado a hacer. Sal de tu zona de confort. Sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora, esos son los cuatro principios que Abraham nos muestra para vivir una vida plena familiarmente. No me puedo detener, hermanos, con cada uno de estos porque el tiempo no no me da. Porque yo le voy a hablar de la fe transmitida. No le voy a hablar de eso. Pero solamente se lo estoy mencionando. Los cuatro principios... De la promesa de Dios a Abraham, porque también son cuatro principios, Dios se los dice a Abraham. El primer principio es, simiente, te voy a dar un hijo. Diga conmigo fuerte, simiente. simiente. Cuando hablamos de, de simiente, estamos hablando del hijo de la promesa. En Isaac se cumple la persona de Jesús, que cuando Jesús llega, todo es nuevo. Venían fallando las familias, pero el Hijo de la promesa viene a hacer un cambio a la familia. Cuando Jesús llega a tu hogar y a mi hogar, viene a hacer un cambio total a nuestra familia. Simiente es la primera promesa. La segunda promesa, te voy a dar tierra. Vas a sojuzgar y gobernar. Mira lo que le están diciendo a Abraham serás padre de multitudes te voy a multiplicar y te voy a bendecir tercer principio que le entregan a Abraham vas a ser una nación te multiplicarás ¿Cuál fue el plan principal allá más atrás de Génesis 12 los he creado para que se multipliquen y sojuzguen Dios no cambia de opinión lo sigue teniendo entonces le dice a Abraham, voy a darte una nueva tierra y vas a multiplicarte y van a sojuzgar. Y número cuatro, vas a tener la protección y bendición divina. Eso es lo más maravilloso. Porque Dios le dice, a los que te bendijeren, yo los voy a bendecir. Ah, pero a los que te maldijeren, ¿qué le dice Jehová? Yo mismo los voy a maldecir esa es protección y bendición divina, cuando la bendición de Jehová llega a a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia, según la Biblia nos dice que esta bendición no añade tristeza, cuando Dios te bendice no añade tristeza, por eso debes saber cuándo es la bendición de Jehová, porque no añade tristeza, o sea, no tuvieron a Isaac, y no andaban ahí Abraham y Sara, ay Señor, pues ya estamos muy viejos aquí cuidando a este chamaco, no hermano, era la alegría del hogar, era su bendición, a pesar de la edad que tenían estos dos, este Abraham y Sara, ahora reitero, pudiera mencionar mucho más cosas, pero quiero ir, a la parte de la transmisión de la fe, pero no lo, miren, no no lo voy a dejar picado, ¿está bien? Déjenme leer solamente lo siguiente. El Isaac representa al hijo de la promesa. Jesús es lo más importante de todo, por eso Juan no lo muestra así. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada. Entonces, el hijo de la promesa, Jesucristo, es representado, mejor dicho, Isaac representa a Jesucristo, hijo de la promesa. En, en Isaac entendemos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hablamos de este punto, nos estamos refiriendo a cuando llega Jesús. Tal vez a mí eh, en mi niñez no me trataron como yo hubiera querido. En mi niñez tal vez yo no tuve ni papá ni mamá, por ejemplo. Y tal vez eh, muchas de las veces eh, la maldición generacional la quiero traer a mis hijos. Pero cuando llega Cristo es destrozada toda maldición generacional. Amén. Y hay un nuevo comienzo. Y por eso Dios viene a sacarte de la zona de confort. Aleluya, es que a mí me trataron, pero tú ya no tratas así. Es que a mí nunca me abrazaron Pero tú sí tienes la autoridad de abrazar Porque tienes el amor de Cristo Es que a mí nunca me trataron con cariño Pero Dios ahora te trata con cariño Y puedes tratar con cariño Y bendición a tu familia Por medio de Cristo Jesús Porque en Él todo es nuevo Pero tienes que entregarle Todo a Él Isaac representa esto El hijo de Isaac ¿Recuerdas? Jacob Representa la multiplicación. Si ¿Sí recuerda cuántos hijos tuvo Jacob, doce hijos, que representan las doce tribus. Entonces, este representa la multiplicación. Entonces allá en el Génesis les dijo: se van a sojuzgar y van a multiplicar. Y el hijo de Jacob, José, representa gobierno. A donde llegaba José, era gobierno. ¿Puedes recordarlo un poquito? ¿Puedes recordar cuando lo vendieron como esclavo y llegó a a la casa de Potifar? ¿Lo pusieron como encargado de todo? ¿Puedes recordar que de ahí lo mandaron a la cárcel y en la cárcel lo pusieron como encargado de todo? Eso se llama gobierno. ¿Puedes recordar un poquito cuando cuando lo llamó el rey para que le dijera lo que estaba sucediendo del sueño que había tenido el rey y no se acordaba de él? Y y José le, le dice el sueño y lo que va a acontecer y ponen a José a gobernar, gobierno. ¿Por qué crees mi amado que muchas veces tus patrones o las personas confían en ti? es porque estás tan bonito y porque usas gel moco de gorila no, es por eso es porque ven algo diferente en ti porque ven gloria de Dios en tu vida y no lo entienden, tal vez ellos te dicen tiene buena vibra, siento confianza en usted, es la gloria de Dios manifestada y donde llegas te ponen de encargado por algo, porque ven gloria de Dios en tu vida, eso se llama gobierno tengo que entenderlo de esta manera pero reitero no me puedo detener en eso no, no puedo detenerme aquí tomemos en cuenta lo que nos conviene escuchar en esta tarde porque toda familia toda familia tiene errores y faltas aunque estemos en cristo seguimos teniendo errores Faltas, los problemas familiares de pronto se van a presentar. No es que vengas a Cristo y digas, Oh, ya tengo una familia perfecta, ya todo el día andamos. Oh, oh, oh. No, 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 Seamos francos, o sea, vea la Biblia, por favor. Vea la familia de Abraham. Cuando Abraham le, le prometen que va a tener un hijo, Sara se ríe y le dice, tu, tu esposa no creyó. Tiene hijos y, y, y Sara ayuda a su hijo para engañar a su otro hijo. Mira todo lo que sucede. Jacob se pone de acuerdo con su mamá para engañar a su hermano, para quitarle la primogenitura. Y su hermano se enoja y Jacob huye de su hermano. Problemas familiares. ¿Quién no tiene problemas familiares? Todos tenemos problemas familiares. Siempre sucede algo en la familia. Por favor no se sienta mal, no dice, no, no diga por favor, es que yo y mi familia desde que estamos en Cristo somos perfectos. Al contrario, somos bien imperfectos. Buscamos la perfección. Alguien dice, a ver a esto? Porque muchas veces nos desanimamos y decimos, es que los grandes hombres de Dios tenían problemas familiares también, mi amado. Hijos peleándose unos con otros. Pero cuando uno en la familia... Diga conmigo fuerte, uno. Uno en la familia decide creerle a Dios. Cuando uno en la familia decide caminar en las promesas de Dios. Cuando uno en la familia decide luchar por caminar en la voluntad de Dios. Entonces Dios viene y revoluciona a la familia por medio de ese uno que le creyó a Dios. Por eso, por favor... No me ponga pretexto de que yo no busco a Dios porque mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, con uno que le crea a Dios, con uno que luche y caminar con Dios, hermano, va a venir Dios a revolucionar tu familia entera. Alguien dígame amén en esta tarde, pero la pregunta sigue en el aire, ¿cómo le transmito mi fe a mis generaciones? ¿De qué manera puedo transmitirle la fe a mi generación? Esa respuesta viene en los versos que leímos al comienzo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 5. Ahí encontramos la respuesta. Ah, déjeme, le leo el 5 rápidamente aquí, aquí lo tenía. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le están diciendo a Timoteo, y escuche bien lo que dice, La cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Unice Y estoy seguro, le dice el apóstol Pablo, que también esa fe habita en tu vida. El apóstol Pablo nos trae a considerar cómo podemos transmitir la fe a nuestras generaciones. Es como la clave ¿no? De cómo transmitirle la fe A nuestras generaciones La primera es Relación de fe personal Diga conmigo fuerte ¿relación de, fe relación de fe personal Es decir Si tú les quieres transmitir algo a tus hijos Que ni tú estás viviendo No les vas a poder transmitir nada Primero tienes que vivirlo tú Amén. Hijos es que Eh, sean cristianos y adoren a Dios y sirvan a Dios si tú no lo sirves primero es personal ojo con eso es que yo quiero que toda mi familia sirva a Dios y tú estás sirviendo a Dios es personal empieza contigo lo segundo es que tu vida muestre hechos de vida di conmigo fuerte hechos de vida le dicen, fe no fingida, es sincera la fe, y número tres, la cobertura de los padres hacia los hijos, esto es poderoso amado, la cobertura que Dios te da sobre tus hijos, es poderoso, y vamos comenzando rápidamente a ver la primera, de la cual nos muestra el apóstol Pablo, en respuesta a cómo podemos transmitir la fe a nuestros hijos, La fe es una decisión personal. Vuelvo a repetir. La fe es una decisión personal. Segunda de Timoteo 1.5. La fe que habitó primero en tu abuela Loida. Luego en tu madre Unice. Y estoy seguro, le dice, que también está habitando en ti. En mi caso yo le dije que soy la cuarta generación de cristianos en mi familia por parte de mi papá, conocemos a Jesús, o sea, saque sus propias conclusiones, nací en un hogar cristiano, ¿sí? o sea, a mí en mi casa nunca me tocó ir a Paquita la de Mario, sí yo la vi por fuera y cantaba sus cantos, ¿no? de Plata y honda, y, y todos todo esos cantos, ¿no? cantaba esos, esos salmos que canta Paquita. A mí nunca me tocó experiencias así tremendas o terribles porque nacieron, o sea, saque sus conclusiones. Si usted me dice, entonces desde que nació lo traen en la iglesia, sí, o sea, y ahí está grabado y hay veces que me ve la grabación y yo sé que no le da vergüenza, y si le da vergüenza me volteo yo, pero varias veces me dejó olvidado aquí en la iglesia. Se iba. Y el niño ah, se quedó abajo de la banca dormido y se regresaba por mí, hermano, y he dormido. O sea, ahora explíquese o pregúntese, mejor dicho, a cuántos conciertos cristianos he ido, campamentos, eventos. Tengo 40 años. Imagínense. Asistía eh, de todo, hermano, hasta cuando el buque se convirtió, también asistí. Amén, amén. Eh, de todo. Pero eso no aseguraba mi salvación. Ojo con eso. El hecho de que yo creciera en la iglesia y me dejara mi papá olvido abajo de las bancas y muchas veces me le olvidé en la placita porque andaban con los jóvenes jugando y varias veces, hermano, no es broma, me le queré. O sea, por eso yo, yo hoy en día cuando le digo a papá si se te olvida algo de mí ya no me aguito y de es normal cuando llega mi papá, ¿y quién eres tú? Pues, el pilón. Pues por eso no me agüito, ¿no? Entonces en este caso, si usted se pregunta, entonces desde chiquito estoy en la iglesia, sí, crecí con una cultura cristiana, pero eso no me hacía cristiano. Eso es diferente. Crecer en una cultura cristiana no me hizo cristiano. Eso es bien diferente. Yo tuve que tener mi encuentro con Dios. Yo tuve que tener mi experiencia personal con Dios. No podemos suplementar el hacer por el ser. Porque a Dios primero le interesa tu ser. Porque tal vez si usted me pregunta, Pastor, ¿y qué? ¿A qué edad? ¿Ya se aprendían los cantos? ¿A los 8 o 9 años? Ya, ya sabía los cantos, sabía cómo tocar una batería. Ya sabía cómo ofrendar, cómo levantar mis manos. Una cultura cristiana, pero eso no me designa la salvación. Por favor, no malentienda eso con sus hijos. Es que ya van a la iglesia, ya son cristianos. ¿Quién sabe, hermano? Hay mucha gente que puede aprenderse la cultura cristiana y no ser cristiana. Una cosa es aprendernos la cultura y decir, pues mamá me voy a tomar y a fumar y vengo a la iglesia. Pero no tienes una relación y como yo en mi caso ya sabía cómo era la iglesia y todo tuve que tener un día un encuentro personal lo dije al principio a los 8 años de edad en un evento para niños en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en una convención ahí acepté a Cristo en mi corazón y a la edad de 14 años recibí la llenura del Espíritu Santo y se me pregunta si de repente jamás si vuelvo a nacer Vuelvo a buscar a Dios con todo mi corazón porque vale la pena servir, servir y seguir a Cristo. Alguien si le va a aplaudir, aplauda le fuerte. Debemos de entender que es más de una cultura el cristianismo. Va más allá, es una relación. Por eso bíblicamente, vea los ejemplos bíblicos, Mateo 7, 21 al 23. O Lucas eh, 13, 25 al 27. Aquel día muchos le dirán: Pero en tu nombre hicimos esto. En tu nombre sacamos demonios. En tu nombre hicimos sanidades. Y le responderá el Hijo de Dios: No os conozco. ¿Por qué no los conoce? Si estaban en el reino, si sabían cómo cantar, si sabían cómo orar por endemoniados. No los conozco porque no hay una relación. Abraham nos muestra que para que nosotros le transmitamos a nuestros hijos nuestra fe, ellos necesitan primero ver en ti a Cristo. Amén, aleluya. Si no lo ven, va a ser muy complicado, porque nomás les vas a estar mostrando como a mí una cultura cristiana. Pero yo tuve que tener un encuentro. Por eso como padres debemos luchar y hacer todo lo necesario para que nuestros hijos conozcan de manera personal la presencia de Dios. Una cosa es que vengan todos los domingos, una cosa es que se aprendan los textos, pero otra cosa es que nosotros preparemos la atmósfera, los llevemos, o oremos por ellos y clamemos para que tengan un encuentro personal. Cristo Jesús esto es diferente debemos luchar porque llegue ese día la vida de nuestros hijos esa es la fe de la cual está hablando el apóstol Pablo que habitó en la abuela Loida y en la mamá Eunice y fue tan impactante la fe que la abuela se la transmitió a la hija y la hija al hijo fíjate que tan impactante es la fe Que uno de la generación no dijo. No yo no quiero esa fe. Sino que le dio ganas y deseo de estar en esa fe. Porque ven la vida de Jesús en la persona. Dios poderoso amado. Cuando el apóstol Pablo habla de. La fe que habitó en tu abuela. Y habitó en tu madre. Y sé que habita en ti. Habla de relación. Habitar. El que habita al abrigo del altísimo. Habitar. Vivir relación. Ahora lo segundo que es bueno comprender es que tanto la abuela Loida como la mamá Eunice vivían vidas íntegras de su fe. Es decir, el segundo principio para traerles a nuestras generaciones o transmitirles nuestra fe es que necesitan verlo en nosotros. Amén. Eso se llama hechos de vida. Mira lo que le dice el apóstol Pablo, la fe no fingida. Ah, entonces, al decir fe no fingida, podemos sacar la conclusión de que existe una fe fingida. ¿Sí? sí existe una fe fingida. Yo le dije, yo, yo, yo fingía mi fe cuando estaba adolescente. Yo la fingía. Porque ya sabía cómo se cantaba, estuve aquí, hermano. Ya sabía cómo se ofrendaba, cómo dar una clase. Ya lo sabía. Eso es una fe fingida saberlo, pero no tener la relación, un predicador, en una conferencia de pastores, mejor dicho un conferencista, dio una conferencia a los pastores sobre espiritualidad en las iglesias, y les hizo una pregunta en la conferencia a, las, a los pastores, les dijo, hermano pastor, ¿quieres darte cuenta qué tan cristianos son los hermanos en tu iglesia?, y pues los pastores rápidos, sí, claro que sí, queremos saberlo, ¿no? Y le dijo: préstame a tus jóvenes y a tus niños tres horas, y me doy cuenta si realmente tienes cristianos en tu iglesia. Amén. Porque la fe de Abraham se traspasó a las paredes de su casa. No solamente vivía la fe aparte o en la iglesia, la vivía en su casa. Voy a volverlo a repetir, porque también me pasó en la mañana que en este punto los amenes empezaron a aguadar. ¿Sí? sí, en la mañana, pero aguados estaban los amenes en este punto. La fe de Abraham traspasó tanto esta relación que tenía con Dios, que llegó a su casa primeramente. Primeramente nuestra fe se manifiesta en nuestros hogares va a ser sumamente complicado transmitirles nuestra fe a nuestros hijos si no te ven vivirla a ti. Es sumamente complicado, es muy difícil. Es muy difícil tratarles de transmitir, hijo, pórtate bien. Eh, mire, le voy a dar un ejemplo burdo, pero, pero que nos funciona muchas veces. ¿Cómo, ¿Cómo vengo yo con mis hijas y les digo, hijas, ya no coman tanta chatarra si me ven a mí abriendo unas paquetotes de doritos rojos con mucha salsa, qué rico! ¡Ay, poder Y una coquita y salsa roja, ¡joder! Ahí está la presencia de Dios. Hija, no coman cuando a mí me ven comer. si sí, sí me está entendiendo, ¿verdad? ¡Papá! O sea, por favor, me está diciendo que no me eches telote chorreado y te vemos a ti que te acabas la camioneta de las papas. Es un ejemplo burdo. Pero. ¿Cómo es la fe sin fingimiento? Lo que vives aquí. También lo vives allá. Ahora. Tenga presente que toda familia tenemos errores. ¿Sí? No somos perfectos. Ah, entonces tu familia. O sea, tu papá se porta como un angelito. No, no, tampoco. Cuando me tengo que enojarme, me enojo. ¿Verdad? Pero el trato que les doy mis hechos hablan en mi casa por eso este este conferencista dijo préstame a los jóvenes de cada iglesia y a cada niño para hablar con ellos y preguntarles cómo viven sus papás en casa porque con hechos de vida les mostramos a nuestras generaciones que vale la pena vivir esta fe en Cristo Jesús. Es más, van a tener Amén. ganas de vivir esta fe. Van a decir, yo ya he visto a mis compañeros y los padres de mis compañeros, prefiero la fe que hay en casa. Gloria a Dios. La que me están pasando mi papá, mi abuelo, en el caso de Timoteo, ¿no? Es decir, en otras palabras, para ya ir cerrando este punto, Lucas 6, 43, el fruto, de la vida no se puede ocultar. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Ya no le busque. O sea, si usted, si usted dice, yo soy un hijo de Dios. Y usted vive otra vida bien diferente como un hijo de Dios. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Jesús les dijo por sus frutos vas a conocer a sería bueno yo le digo porque en mi experiencia propia yo lo hice una ocasión y me costó mucho y me ha costado en mi propia experiencia me costó y me ha costado cuando yo tomé a mi esposa y a mis hijas y les dije si un día ustedes ven que no vivo lo que predico me dicen Díganme tengan miedo, dígame, papá, o oh no que usted, ahí no se para detrás del púlpito y dice esto muéstrenoslo yo les dije un día, hace algunos años atrás y les dije, y quiero hacerlo delante de Dios y delante de ustedes, que lo que Dios me permita administrar en esta iglesia lo quiero vivir con ustedes primeramente Amén, aleluya. porque si no entonces es una fe fingida entonces, como dicen los cholos, porque yo fui cholo. La estamos haciendo a Mickey. ¿Ah? Ahí venimos a hacerle a Mickey. O sea, nuestros hijos nos dicen: No, para vivir una fe como la de no, así no. Una cara la pone en la iglesia y otra bien tremenda la pone en la casa. Sabía que en este punto los menes se iban a guardar Pasemos a lo tercero para ir concluyendo. ¿Cómo le transmito la fe a mis, a mis generaciones? teniendo cobertura sobre ellos. Abra su Biblia por favor porque no tenemos pantallas. Voy a hablar seriamente con los de la Comisión Federal de Electricidad, porque también en jueves no teníamos luz en la colonia. Y alguien me preguntó, ¿y cómo tenemos luz en la iglesia? Le dije, oré y hay luz. No, tenemos la planta que nos llevamos allá al campamento y el hermano Luis sabe que en cuanto se va la luz. Ya me dijo, pastor, voy a dejar unos cables listos para que en cuanto se vaya luz, la luz, tenemos la luz de la planta. Y si no tenemos la luz de la planta, tenemos la luz de Cristo, Amén. pero al fin de cuentas Amén. tenemos la luz. Amén. Así que quién sabe si hay igual la luz en la colonia, hay que nos avisen después. Pero abra su Biblia, por favor, le digo por las pantallas que no podemos prenderlas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15. Espero estar bien con el pasaje, si no me corrige, por favor miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15 hablamos de cobertura pero persiste tú si estuviera en el pasaje pero persiste tú en lo que has ¿qué dice ahí? Has aprendido, aprendido. Timoteo persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en quién? Cristo. En Cristo Jesús. A ver, le están diciendo en otras palabras, Timoteo, vive lo que has aprendido. ¿Y por quién lo ha aprendido? Por la abuela Loira y por la mamá Unice. Por el apóstol Pablo, que es como un padre espiritual. Ahora, si yo me pregunto, Timoteo no tenía papá, si sí, sí tenía papá, Hechos 16.1 lo nombra que era un padre griego, pero no más nombran eso, no sabemos más de él. Pero el apóstol Pablo lo hizo como un hijo de él espiritualmente. Entonces él le dice: haz o vive lo que has aprendido y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Quién se tomó el tiempo de enseñarle y modelarle a Timoteo las sagradas escrituras? Su abuela y su papá. No es nomás que dijo, "Hay que leer la Biblia", sino que él veía cómo su abuela y su madre vivían lo que decía la escritura. Esta cobertura sobre nuestros hijos es poderosa. Cuando el tutor o el padre o la mamá oran, enseñan y guían a sus hijos. Oh mi hermano, instruir a tu hijo en el camino de Dios siempre va a valer la pena. En el caso de Esther, la reina Esther, dice que no tenía papás o en un momento dado sus padres ya no existieron. Y quien tomó el lugar de sus padres fue un primo mayor de ella llamado Mardoqueo. Y él la instruyó, la guió y le enseñó los principios de Dios. Modeló los principios de Dios. Es cuando tú puedes dar cobertura a tus hijos que ven una fe no fingida en ti que puedes enseñarle con tus hechos y que los guías a buscar a Dios de una o de otra forma y sobre todo amado el clamor que haces por ellos la oración que haces por tus hijos vale la pena hacerla siempre por eso en mi caso le digo yo no conocía esta parte de la oración de mi familia y cuando me la dijeron dije ay me di cuenta entonces Que alguien hace muchos años atrás sin conocerme... Oró por mí, declaró una palabra sobre mi vida y dijo, Señor, que te sirvan, que te honren, que sean reyes y sacerdotes en donde quiera que estén. Y esa palabra vino a hacerse verdad en mi vida y sé que va a hacerse verdad en la vida de mi familia, porque yo confío en un Dios que no solamente me ama a mí, sino ama a mis generaciones, ama a los hijos de mis hijos, hasta mil generaciones y serán benditas en ti todas las familias de la tierra vale la pena declarar bendición sobre nuestros hijos no son palabras mágicas hermano disculpeme no no se trata de palabras mágicas se trata de confiar en Dios que toma nuestras generaciones por eso es que Jacob empezó a orar por cada uno de sus hijos y empezó a declarar una palabra específica en cada uno de sus hijos. Señor, yo te ruego que le bendigas y hagas esto con mi hijo y luego con el otro y empezó a declarar, orar por nuestros hijos es cobertura sobre sus vidas, es bendecir sus vidas, tiene mucho poder y autoridad de parte de Dios, las palabras que salen de tu boca y que les dices a tus hijos y que declaras sobre ellos o sea, yo he tenido estas pláticas con mis hijas y cuando les hablo del ministerio me dicen, no, no, no la verdad nosotros yo creo que en ti te cae, yo también decía lo mismo si usted me hubiera conocido a la edad de 15 años y me hubiera preguntado, ¿quieres ser pastor? ¡no! ¿no? pero tuviste un papá que es pastor, de todas maneras no quiero ser, yo tengo otros sueños otros anhelos, otros planes ¡no! pero le voy a confesar algo ya que estamos en momento de confesión. Ajá. Me ganó más el amor de Dios. Amén. Más es más, me venció su amor. Gloria a Dios. Tanto me venció que le dije, aquí están mis anhelos. Aquí están mis sueños. Y aquí está todo lo que yo había planeado para mi vida. Te lo entrego. Amén. Haz lo que quieras con eso. Amén. Y cuando le entregas eso a Dios. Tus anhelos, tus deseos, tu familia, Todo. Él toma a tu familia y hace una revolución con tu familia. Amén. De tal manera que vas a ver la mano de Dios, no solamente en tu corazón, sino también en de tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, los que ya tienen nietos, los que van a tener nietos y los que ya los llenaron de nietos y los que van a rellenar de nietos, hermano. Prepárese porque viene un ejército. Amén. Aleluya. Tu familia va a ser bendecida. Amén. Pero ocupamos darles cobertura. Señor, yo bendigo a mi familia. Ocupamos guiarlos. Ocupamos preparar atmósferas para decirles, familia, qué bueno que podemos hacer muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, honrar primeramente a Dios. Amén. Vale la pena orar por nuestras generaciones. ¿Alguien quiere hacerlo en esta tarde? Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie por favor? Precisamente para las familias. Quiero pedirle si lo quiere hacer. Si lo quiere hacer. No me asusta?